0: So, Chi è una responsabile dell'organizzazione del kibbutz, una responsabile di una comunità di 900 persone, di cui 200 persone sono morte sono morte tra le sei e mezza di mattina di sabato e le 2 di notte della notte tra sabato e domenica lei si è salvata soltanto perché il suo cane non ha bagliato e perché sua figlia si sveglia molto presto la mattina e quindi ha capito tutto prima degli altri che gli insonni si sono salvati mentre quelli che la mattina si svegliano tardi e fanno fatica a connettere sono morti Se avete ascoltato la puntata di ieri e soprattutto la prima da qui, quella che si chiama Qui pace è un concetto superato, conoscete già alcuni dettagli dei massacri che sarebbero troppi per raccontarli tutti. Sapete già che ci sono stati bambini giustiziati e che c'è un video di un miliziano di Hamas che tenta di decapitare con una pala un civile. Però io a Rece ho chiesto anche un'altra cosa, una notizia che ha girato moltissimo ieri, una notizia che ha ripreso anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quella secondo cui sarebbero stati trovati diversi bambini decapitati nel kibbutz di Kfarasa. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Dopo la Casa Bianca ha parzialmente rettificato dicendo che il governo americano, l'amministrazione Biden, non ha nessuna prova di questo. Insomma, Biden aveva letto dei report che effettivamente c'erano ed era normale che ci fossero, visto che alcune persone si sono dette eh, testimoni oculari dei corpi dei bambini ritrovati nel kibbutz. Ora, cerchiamo di essere più che chiari su una cosa. Giustiziare dei bambini, qualsiasi cosa si faccia durante o dopo con i loro corpi, è già il più grave dei crimini di guerra e non c'è nulla da aggiungere. E per chi crede che i bambini o gli adulti possano essere morti in uno scontro a fuoco tra Hamas e le forze di sicurezza israeliane non è così. Mi lo ha raccontato Rachel stessa, passa un'ora, un'ora e mezza prima che arrivino i primi militari israeliani. E in quell'ora, un'ora e mezza, i miliziani di Hamas non passano attraverso il kibbutz per andare a cercare un obiettivo militare, per andare a cercare dei poliziotti o dei soldati. Passano un'ora e mezza, sapendo benissimo che a un certo punto arriveranno i soldati israeliani e usano tutto il tempo che hanno a disposizione per uccidere civili. Da questo massacro, appunto, Rachel si è salvata perché il cane non ha segnalato la sua posizione abbagliando, perché la figlia si è svegliata presto e ha capito tutto e perché si sono chiusi in un bunker con la porta blindata. Era troppo difficile sfondarlo e quindi i miliziani hanno preferito uccidere quelli che avevano un bunker in cui era più facile entrare, o quelli che erano all'aperto. Torniamo alla notizia dei bambini decapitati. A me questa storia è sembrata poco credibile dal principio, dalla prima volta che l'ho letta. Poi ho visto che la prima fonte, la ONG Zaka, che si occupa del riconoscimento dei corpi, diceva di avere dei testimoni oculari di questo. E il testimone oculare principale è il capo delle operazioni della ONG Zaka qui nel sud. Si chiama Yossi Landau. La prima volta che la notizia è comparsa sulle dirette dei media internazionali e anche di quelli italiani, si citava come fonte proprio la ONG Zaka. Poi c'è stata un po' di confusione. Una giornalista israeliana ha riportato la notizia dal kibbutz di Kfarasa, ma dopo ha anche precisato che lei non ha visto prove di questo. All'inizio anche dei portavoce delle forze armate israeliane hanno detto di non avere conferma di questa notizia. Poi dopo altri giornalisti hanno detto invece di aver visto le foto, e alcuni esponenti delle forze di sicurezza israeliane, a differenza dei colleghi che erano intervenuti prima di loro, hanno a loro volta confermato la notizia. Rachel mi ha detto che lei non è certa di questa informazione, che non ne sa nulla e che non vuole parlarne. A quel punto mi sono messa a cercare l'andau, cioè la prima fonte che dice di aver scoperto e verificato con i propri occhi questa notizia. Ora, questo lavoro vi può sembrare assurdo, inspiegabile ingiustificato, oltre ad essere terribilmente macabro. Io invece penso che sia importante perché spesso una singola notizia falsa, una singola notizia riportata male, una singola mistificazione, dà dito a migliaia e poi milioni con il passare del tempo di persone per tentare di smentire anche le tantissime, tremende notizie vere che abbiamo e che abbiamo verificato. È successo moltissime volte, è successo anche con la guerra in Ucraina e ovviamente non soltanto. Faccio un esempio concreto. Ieri su Instagram sono finita sulla pagina di un canale che seguo, si chiama Ion Palestine, che ha 4 milioni e mezzo di follower, parla a tantissime persone, viene rilanciato moltissimo anche in Italia e anche all'estero ovviamente. Ion Palestine ha confezionato un reel sulla propaganda in cui parte dicendo che questa notizia, quella della decapitazione dei bambini, è falsa, per poi dire che anche cose vere e verificate sono propaganda israeliana. Ok, ora arriviamo all'Andau, al presunto testimone oculare. Stamattina l'ho cercato, mi ha risposto, poi l'ho incontrato. Non è scontato che in un momento del genere una persona come lui voglia rispondere alle domande dei giornalisti. Avrebbe avuto mille scuse occupandosi del riconoscimento dei corpi dopo la strage che c'è stata per dirmi non posso, non ho tempo, non voglio parlare. Invece ha risposto alle mie domande, ha risposto alle mie telefonate, come ha risposto alle domande e alle telefonate di altri giornalisti. Però, dopo la parziale rettifica anche della Casa Bianca, non ha confermato di aver visto bambini decapitati nel kibbutz di Kfarasa. Non ha confermato quello che ancora soltanto ieri diceva alla CBS. Ha detto che non vuole più parlare di questa faccenda. You confirmed to the CBS that you, have, you No, that I confirmed to you CBS that I saw, we couldn't go in then. Avevo molti dubbi all'inizio. Avrete visto che questa notizia ha girato molto, ma qui non l'abbiamo raccontata. Dopo aver parlato con Landau, che non ha confermato, ho moltissimi dubbi in più. Credo che sia molto probabile che questa notizia non sia vera. Do you have any photos or not? It's only the government. We're not, we're not allowed to take any photos. Ora, capire se fosse vero o no non è un dibattito macabro, ma ci sono profili online da milioni e milioni e milioni e milioni di follower che appunto stanno usando questa storia per dire che non c'è stato un massacro a rave, che le persone sono morte in uno scontro a fuoco tra gli israeliani e i miliziani di Hamas, ci sono canali con milioni e milioni di follower che stanno utilizzando questa notizia non confermata per dire che non ci sono stati bambini uccisi. Aion Palestine ha i suoi 4,4 milioni di follower, dice addirittura che i miliziani di Hamas sono stati gentili con i partecipanti del rave, che ha raccolto testimonianze su questo. In sintesi, se non dedichiamo un po' di tempo... A verificare o a smentire una notizia che ci puzza, anche se ci sembra un dettaglio rispetto all'orrore che conosciamo, che è verificato e provato, permettiamo a molti là fuori di dire che anche le altre cose che abbiamo raccontato erano false. Noi ci sentiamo domani.